0: 刚才我觉得，其实刚刚就 o 讲到的一个点，已经说明了这个问题，就是从部署大概就可以判断到底会不会发动战争了。刚才讲那些东西，以目前的技术来讲，你只要有规模性的集结，都能够侦查得到
1: 。除了钢弹，再无他途。我哎、啊，明、欸、年共产党政府干嘛做事这么拖拖拉拉的？假如说你家生第二胎的，第二胎我抓到我直接就渡过来当军人。我觉得现实最有可能的情况是，就是纯飞弹攻击，然后宣泄
2: 国内压力。就是他已经完全要北韩化，他不管国际了。但是为了自己不要下台，所以他也不会派兵。后来他派的兵一定是不是他派记者的士兵？嗯，去死一死也没关系
1: 。这样他好可惜哦、喔，他没有办法像刚刚我有讲到小布希去打个随便去打个战，打个阿富汗的，想要转移当初国内压力。伊拉克啊、哦，伊拉克啦，<笑>那他他应该趁现在去。假装跟乌克兰是好朋友嘛？现在他应该帮助俄罗斯啊，也可以转内转开那个国内的压力。发现台
2: 湾有生化武器，
1: 为什么？就是如果是拿在中国、哦、来说，對啊，有会咆哮的武器，那我全部交出去。<笑><笑>我觉得他应该去打的，我觉得中国很应该很适合去打乌拉乌克兰呢、欸。你就是讲讲乌拉圭，<笑>我再讲说有点远，是为了要宣泄一下国内压力。其
0: 实刚刚想问 j e r m y 的方案，然后我其实从几个路数就听到他判断起来就是。真的没办法打。就如果我是啊，对，就是如果你是，你都会抗拒打这个战役，因为我觉得你刚才的一个反应已经显示说，这不好打
2: 。又买的就会成功了，为什么我要打
0: ？对，而再打的代价又很高。嗯，对。那其实刚才我快速的看一下后面，他就是讲弹道飞弹先尽可能的瘫痪，跟我们前几天就是录第一部分讲的是一模一样的，一定是弹道飞弹先瘫痪，呃，变电发电所啊，机场。然后有一些主要的设施，还有这有一个负责侦测的雷达站，叫什么？乐山是,是？嗯，在哪里？葫爪长城雷达在新竹，在新竹。嗯，首先要先摧毁那个东西
2: 。那个雷达站据说是有美军在驻守的，啊、真的、哦？对
1: ，我同学去那边支援过。哦，我有那个东
2: 西，就是他当初卖你的时候是，你可以跟我买雷达，但是你要操作有困难，呃、嗯，所以我会直接派人去操作那個雷达
1: 。
0: 哦，<笑>算保固啦。哎。而且是这种东西，就算让你知道有这么好攻击嘛，嗯，它的硬度应该是非常高。不
2: 是你就算打那个雷达，大家也知道你要打来、欸、
0: 了。对，你要
2: 先戳瞎我的眼睛，代表你一定要打过你才先戳瞎我的眼睛啊
0: ！哦，所以你的意思是说，这个东西它本身也有诱敌的功能？
2: 那个长城雷达厉害的地方在于，为什么美军不让你完全可以操作？现在我不知道情况。嗯、当初卖的时候，在08年，阿扁那时候买的时候，组合是这样子，因为那个长城雷达的预警范围是四五千公里吧
0: ，四五千公里还远呢。所以
2: 意思说，你就算想从新疆起飞飞机来台湾轰炸，他可以抓得到。所以你部队在集结，我硬知道，那我已经知道你要集结，我就会有所准备啦。对，这时候你再打我的雷达就没差了。因为我其他自己做的雷达或其他雷达可以抓到台海这个范围啊，所以我已经做好准备了。你把这个打掉，我其他的作战能力还可以继续执行。哎
0: ，那如果照这样讲，就是既然有这么厉害的雷达，那之前那些什么呃飞机来过来台海的边境骚扰，这不就真的就是骚扰吗？因为大家都看得到，你就是一一两台一直都看得到啊。对啊，然后再来是你能怎么样？这个东西应该不具备威吓的条件，就是
1: 一个变态一直跑到你家门口。就这样，没事那边看着你，就这样。我我当兵的时候，他都已经飞过了，常常飞过了。我看到那个红点啊，对、啊，就他没进你家院子，你也不能怎样、啊
0: 嗯。所以他纯粹就只是骗民众，骗不懂的这样
1: ，就是威胁你、嗯。
2: 你看啊，了我一哥
1: 来啊，他,欸、他来一次很麻烦呢、欸，就要
0: 起来一次应对。你说国军要应对，对啊，比如说包括那个炮弹要对准他是。
1: 没有飞机起来先，威何他问他一下你来干嘛赶他
0: 走、啊？中华
2: 民国空军广播，中华民国空军广播，你也入侵我中华民国空军 A I T C 四 B 区，是不,是不是之类的
0: ？哦，所以他们的飞行员就会听到这一堆，对对对对，他们也觉得很腻吧？他
2: 们有时候也会呛呛一下，嗯，早就给拒绝了啦，什么之类的
0: ，嗯
1: 。
2: 但是如果其实这样继续飞下去，然后我们的战机又能一直买新的话，是有利的，因为苏联制的发动机，俄罗斯制的发动机寿命一般来说是美制的一半。所以你飞越多趟，其实你要换的发动机比我们还多。如果你是山寨版的俄罗斯制的发动机，你寿命可能会再少一半。一般而言，我那几十几年前知道的是，美军的发动机可能寿命假设是八千多个小时，俄罗斯制大概就四千个小时。那如果你是中国制的，它一定是仿俄罗斯制的，材料一定没有俄罗斯制来好，它可能飞行时速只有两千多个小时就要换发动机。
0: 这不就是苹果手机与他牌手机的差异吗
2: ？所以。所以你要来飞 ，O、哦、OK 啊，你就飞吧。嗯，哎、欸，到时候要摔的也是你们比较多，要换的也是你们比较多。嗯嘿，嗯
0: ，那这个就是他们一开始讲的要攻击的对象啦，那飞弹炸完一波，基本上如果没有达到预期的目的，其实基本上就不用打了
2: 。如果这台湾人没有举旗喜迎王师，就不用打
0: 了，就不用打了。那这里面也很很考验的是，那台湾的防空洞够不够多？就是防空设施够不够多啦？因为可想象的飞弹一直打过来，你就是需要这种防空设施。防空洞一定够多啦！我之前听到说什么，它有两万多个地方。历史时期都挖好了，但是重新起风而已。不晓得哎、欸，就是平常真的没有特别是注意这种事情。因
1: 为戴佩妮最近已经不出新歌了。
2: 其实你这个有重
0: ，因为戴佩妮是一个很好的提示。对
1: 我刚刚的旋律是对的吗
0: ？对。其徐我晋在学校就是防空洞。哎，你怎
1: 么没有讲到五百？那因为他是美
0: 军过来打，我们现在没有讨论美军过来打<笑>。哎，姨就要发射防 S 防空弹吗？
1: 空气金波，好那是美军的故事
0: 。哎，你们以前会关注这种事吗？我是我是真的等到最近我才知道说，哎，有这么多的防空设施
1: 。可是你以前去活动中心的时候不会看到，这是灾害的时候底下有防空洞或者有地下室？没有啊，国小有，因为我的国小有，嗯，我们两个不同国小,我们国小也
0: 有。你说光是国小里面就会有自己的，
1: 嗯、因为我们两个的
2: 国小都是百年。就是八九十年的学校，所以在那个年代都已经挖好防空洞了。然后像我阿妈，可壁的阿妈，她说她小时候就常常听到空袭警报
0: ，美军飞过来，她要去躲、哦嗯。所以如果说台湾有这么多这样子的防空袭设施，那只要轰炸的效果不如预期，其实后面也就不用再继续下去了。那如果说有办法达到基础的战果，就如瘫痪了一部分东西，哎、欸，我们这边是有可能被轰炸的哦，后里，
1: 因为有战车
0: 。哦，就是那个洪先生丧命的地方？不是，那是在虎口。哦、我
1: 们这边是战车营、嗯。哦
0: ，想办法来这边炸掉一些战车是,是？应
1: 该会吧，因为炸掉这里的话，中部就少了。中部这边战车最多啊，那这里还有美光呢？哦，那又会在失去很多 i、啊、<笑>或者三星的。我不知道美国卖给谁、欸，或者电脑的记忆体不够用，<笑>对吧、啊？没办法挖矿了。嗯
0: ，接下来就是制海跟制空权的占领了
1: 啊。这
2: 就是最基础最重要的地
1: 方
0: 了。这个概念要怎么理解？就是制海、制空权。要到什么程度？
1: 制空就你随时想飞到哪就飞到哪，那就要简单。对对对,對。那海怎么办？没有，其实最重要的是制空权。当
2: 你有制空权之后，你就很容易有制海权。如果你完全百分之百掌握你的制空权，对方就不敢把船开来开去
0: ，因为随时可以看得到，随、嗯、时可以攻击。对
2: 啊，不过有制海权就不一
1: 定会有制空权，那两个冲突哦、喔
2: 。就是制空权是最重要的顺位啦對。对，像我们现在一直在发展不对称作战，就是不断的生产飞弹。什么路基型、暗置型、什么浅射型、空射型，嗯，就是为了要让台海不要有百分之一百的某方面，就是让他们百分之一百掌握自海或自空权、
0: 啊。这边的自空权要达到完全自霸的意思，就是说战车一开出来，马上被发现，马上被歼灭，被打爆，被打爆，船一开出来就被打爆，哎、欸，然后部队出来就被发现，就被打爆。哦、那个是
1: 美军在做的事情、哦，所以不对称发展是讲说我们放舍弃了一些项目，我们没有舍弃。我们把重点
2: 摆在飞弹这个项目，因为飞弹对我们而言成本很低。嗯，你船开出来 ，OK， 你你什么053型像052型像下饺子一样一直下，你有一千艘的驱逐舰好
0: 了
2: ，嗯，全部都要来打台湾。我有两千枚的鱼叉飞弹、熊二飞弹、熊三飞弹，我就狂射飞弹
0: 了
2: 。嗯，哦，我射飞弹出去没命中，对我来说我就烧钱而已啊，嗯，我人没事啊。问题是你如果一烧舰沉了，你上面是一两百名的官兵。嗯、你没有人再去开船了啊！如果你不敢开出来，就代表你也只能跟我用一样的做法，那就是飞弹消耗战。那很简单，那大家不要开船出来就好了。对啊，大家不要开船出来，你就不会来打我啦。嗯，因为你没办法登陆啊。那我我守方我就占优势了
1: 。哦，哦，这样真的浅显易懂哎、
2: 欸。对啊啊，像我们的防空飞弹也是啊。OK， 你有一千架苏凯好了，最先进的。嗯，我就生产一万枚的防空飞弹。嗯。我十枚追你一枚，怎么？只要我的雷达不要全部被你戳瞎，那一万枚可能有高层的防空飞弹、中层的防空飞弹，最后还有野战防空飞弹，我就全部都部署，你也不敢飞过来我领空，你不敢飞过來领空，再你也没有制海权，你就没永远没办法攻到台湾
1: 。那你为什么不坐飞机呢？我是国民党立委，你刚讲的解释我不会听。我有坐飞机啊，那为什么你要只坐一点点飞机呢？没
2: 有
0: 坐一点点的、啊，够
1: 多了。那为什么不要坐跟他一样多的飞机呢？
0: 台湾飞机目前，因为你预算不拨给我啊。台湾目,目前的飞机数量，你大概有概念吗
1: ？大概
2: 三三百多架吧
0: 。三百多，刚才我我讲那个数据里面能飞过来的，我那
2: 年代了，我现在重新点一下 ，F 十六目前大概一百一百五，后来又要再买 F 十六 V， 然后中间又掉了几架，先粗估低估算两百架，然后幻象有大概六十架买六十架，可是有一半大概不飞了，两百三，然后在金国号也大概一百多架，嗯，所以大概。三百多家，然后主战的
0: ，刚才讲到的那些什么歼级的，大概是一半的话，大概就是四百到五百左右
2: 。对啊，就其实如果真的能调动了，大概就一比一或者是。
0: 可是因为我们是守方，嗯，所以这样的数量也够啊，不算少了。嗯
2: ，重点是在地面上不要被先被打掉
0: 。对，然后再来是有一个概念，我觉得刚刚小太阳可能不一定知道，就是虽然他们的飞机先进的是可以躲飞弹，可是去追击他，跟他过来，我们去射他，那是两个不同的概念。你懂我意思吗？今天假设他。往回掉头，他要离开飞弹的射程，要甩掉飞弹，那个对先进飞机来讲应该是容易的。你可能躲了
2: 一两枚，你就没有油，再继续轰炸台湾了
0: 。我的意思说，他现在假设要往西飞，哎、欸，要回到基地，要甩掉飞弹回基地，那这个可能做得到。可是如果今天你是往东开，你是往台湾晋级，然后你要面对那个飞弹打过来，这两种是不同的方向。那你都飞过来，然后飞弹要打你，你不被他打到，那个是困难很多的。还有一
2: 个就是，当你开战一两波过了之后，你在中国起飞，我就可以用真诚型的防空飞弹打你因为已经是开战状态了。如果你金马还没有拿下来，我金马的防空飞弹也可以直接打你了
0: 。就是你现在不讲武德了是吧？嗯，那你起飞瞄准打，因为台湾也有这种中长程的射程的，就算你把你的基地放在安徽，也还是打得到。嗯，我不想说有点期待。
1: 因为我不需要上战场，所以我还是比较期待。而这
0: 个是,是目前的武器大概可以做到什么程度啦
2: ？最近这一几个月，重点就是台湾不断的在生产各式的飞弹了，包含防空飞弹、反舰飞弹，还有就是巡弋飞弹，嗯，就那种侦察型可以直接攻打对方的目标的，可能到一千公里之类的，可以要直接飞到你的震惊中心去打你重要的军事据点。反正对我来说没什么损失嘛，我打个飞弹过去不中就算了，我不会派人过去空降打你，我就直接要扰乱你。可能机械部队能力让你可能你内部的明星哦有影响之类的、啊，那对我们来说成本很低啊
0: 。所以真的干起来，表示台湾也有对陆作战的时候，那个对他们来讲也是蛮头痛的啦。然后再来是，我记得台湾有那种一台战车，不是那种大炮战车，是指说车上装着飞弹的那种车子，就发射车啊。对，那那种应该在台湾也是数量不少嘛
2: 。很多都是用这种方式
0: 。那个是拿来对付飞机的
2: ，有防空型的，也有反舰的
0: 。那那种是不是？机动性比较强，因为它就是对对对，开出去，那不是固
2: 定阵地的，那可以随时各个先是跑来跑去
0: ，哇塞，那所以
2: 它很难找到你
0: 啊。这是另外一种小蜜蜂、欸，哎，就是你们之前提到那种卖面包的，它这种是发射飞弹的小蜜蜂。嗯，所以假设是一名战斗中的歼击飞机的飞行员，他一旦飞到台湾海峡，他要面对的危险就会有对空的飞弹数十枚嗯，嗯，以及这种不知道他从哪里开过来的那种飞弹车，嗯。嗯往上射，
2: 你也想象，如果你是解放军的空军，你开一台最先进的解放军战斗机，你会想要飞往一个上面有几千枚防空飞弹的小
0: 岛？我光想，我就觉得我随时都要开降落伞，那
1: 我一定不要一个人来啊，一定要一群人来啊。可是那个不是防空机炮呢、欸？一群人来的话，我活下来的几率总比我一个人来高、哦、
2: 我跟你讲，你可以揪众一起团
1: 购，你可以飞往 o k i n a
2: 中华人民共和国空军广播，中华人民共和国空军广播，我们是带机队来投降的，<笑>不要打我，不要打我
0: 。对<笑>、欸，那现在没有优惠了吧？我光想，你以前玩过那个，以前收购那个雷电有没有？嗯、欸
1: ，现在还有得玩哦，现
0: 在还有得玩啊。欸哎、欸，那个要光是平面，你要躲那些不知道哪里来的炮弹就已经有够困难了。嗯，那有一么？弹幕游戏，弹幕游戏是什么？就是
1: 那种游戏啊
0: ，雷电的游戏那种游戏叫弹幕游戏，真的很多
1: 炮弹来年闪来闪去。对啊
0: ，你不觉得那个假设你是在那么高速的情况下，你要躲这么多的飞弹，那个对
2: ，而且你吃不到各种武器哦、喔，你不敢去吃那个胶囊，后来就发现你,你的武器就变成什么镭射光阵。对
0: 啊，光想我就觉得那个对飞行员来讲真的是身心上的折磨。对啊，这个跟你平常这个什么、嗯。军演要在天空飞画一些什么线，那完全不是一个概念。那你就想，光是飞过去，然后一大堆炮弹对着你
1: 。所以现在是在唱衰中华人民共和国的空军弟兄
0: 。呃，他听这节目会说：“我想一弟
1: ，俺可以弟。<笑>來”来来来<笑>來,来，你来，来你来，指挥官不要阻止我，我要飞过去跟他们单挑。<笑>来，那你做啊
0: 。那<笑>中间再见、啊、<笑>我只是想想说，以个人来讲，你本来那个东西真的是辛苦的嘛？嗯。哎、欸，我印象中通常战斗机都是前后座嘛，对、這、啊、個，
2: 有单座有双座
0: 。如果是双座的话，是表示前后座都有驾驶功能吗？没有没有没有，通常
2: 都是前面那个有驾驶功
0: 能，那后面那个干嘛
2: ？后面那个有时候是去做战场的指挥，很多的双座机都是后面那个教官带你飞啦。哦、啊，
1: 不不是像那种，还、啊、有一种是战场指挥，提
0: 供数据。
2: 对，比如说你是一个机队出去，然后就一个人要在那边后面，就是负责调度什么
0: 的，在速度这么快的飞机上调度， oh. 没有
2: 你要你要注意哦，真的是你说你要揪人飞去台海，他们彼此看不到对方的， mm -hmm. 没有人会并列飞行飞来台湾的，嗯嗯，大家都是在四距外之类飞过来，所以那个是要到战场控制哦、啊 oh. 嗯，就是其实很多战斗机现在都有不同的功能了、啊，像我们的 F 四六改装成侦察机啊，去拍照的。哦、oh. 嗯，双座跟单座，单座会比较。我推测没有完全准，会比较偏重战斗、嗯
0: 。这个是关于制空的一些问题了。嗯，那再來就是登陆的问题。好，假设真的很顺利，海军过来，上次我们有提到哪些港比较适合的嘛？假设真的要派登陆舰登陆的话，哪些地方你会选、嗯
2: ？关渡平原啊
0: ，关渡平原。嗯
2: ，关渡平原
0: 。你说台北那个？对啊，台北港。嗯，然、啊、后还有吗？台
1: 北人会喜迎王室啊，今<笑>晚我可
2: 以巩
0: 固战果
1: 。<笑>你说的。登陆站是指阿兵哥要來的、喔、高美湿地哪个地方哦？对啊，哦，台中港高美湿地，高美是看起来平平的
0: ，是认真可以吗
1: ？我
2: 不知道，哎、哦欸，不是说作战
1: 的时候是先从河道开始吧？对啊，所以关渡那边从淡水河沿岸、啊，所以我们这边基隆河应该是河道子啊。参加过演习的是，就是那个刚刚那种飞弹车都会架在河道，嗯，因为预测是中国人会从河道进来。然后那边战斗，先把河道那一片清空了，然后他们要从那个才從河道才能够深入台湾深处啊。嗯
0: ，对，刚刚讲的台台北台，所以他到所
1: 以不一定那么大的平原，其实那个大安溪一直往里面的古关那个也是啊，大甲溪、嗯
0: 、对，嗯，这几个也是
2: ，而且出海口也比较容易有沙滩堆积、
0: 啊。对、欸，还有高雄
2: ，我不会登陆高雄的，为什么？我会在在你北部之后开始征兵，然<笑>后再慢慢往往南打。
1: <笑>
0: 不是，可是我说就只称左水溪之役、
1: 欸。高
2: 雄会你会你会找到一个在野将领，智商157。我跟你讲哦，南部我熟的啦，什么之类的。太阿区
1: ，然后在左水溪的两岸都是那个宣传车。我预
2: 测一个礼拜我就攻占台南高雄，只要
0: 你给我两千赤兔马。我们先不考虑这个，有人背骨了。对，背骨我。先
2: 不考虑光荣版的台海争霸战
0: 。对，就是我们先考虑。他魅力值很高哦。我们先会点到女兵哦。我们先考，我们先考虑的，他妈的，我们先考虑这个具体适合登陆的话，就是这三个地方。哎，那高雄是为什么不行
2: ？为考虑民情啊，我真的考虑民情啊。南部人比较漂悍啊。哦，也是。而且台北是正经首都啊。然后很多战力集中在北部啊，北部军区啊
0: 。哎，除了高雄，除了屏东那边，算不算独立出来的一个地方可以登陆？也算吧。所以高屏还还要分开来看。没有
2: 没有没有没有，应该是合在一起的啦。嗯、欸
0: 。
1: 因为屏东高平西就是一个出海口而已、啊。啊。那三军演练的地方在南部，他打那边不是很累？基地在那个屏东啊。是可是南部的好处是装甲车比较容易作战
2: ，哦、因为比较平。哎、欸，云家云家南平原
0: 。可是我打是考虑民情的，就你觉得会遇到很多阻碍？
2: 我要赢的前提情况是喜迎王师啊，就是喜迎王师的几率越高，我打会越顺利啊。嗯，所以我就不会忽略到地形。相较之下，北部比较容易喜迎王师那。那思考也是
1: 这样吧？我不应该打好打的、啊，因为打好打的难打的地方的兵就还在啊，他就过来打我啊。嗯，我应该要挑的话，因为我是中国人，我我先预设这场要赢嘛。废话，每个人都要打会赢的仗。我要打就要打那些难的地方，嗯、把难地方干掉，接下来就全盘通吃。
0: 没有没有没有，这个话不是这样讲，因为他们现在困难的是人多是多上不来，所以照理来讲应该是找一个最容易登陆的地方建立据点，嗯，这样才能保证他们的登陆舰可以轮番这样开过来补给、嗯。嗯
2: 然后，这样这个思维就以中法战争的情况来说，当初法军登陆台湾是从基隆跟淡水两个地方，对，两面夹击
0: 。呃、就是，就是这两个地方，就是刚好是北边的两个重要。对对对
2: ，就是要直取台北府城
0: 。所以你刚刚讲说先打南打的，哦、我为什么要呢？我总体步兵的数量多你很多。啊。我
2: 觉得要打台湾，你要先建立一个据点，对、啊、后面慢慢补上来。你先去打南的，你可能在登陆的时候就被他击退
0: 了。可是你刚刚有提到说。嗯呃，会遇到反击。三个地方附近都有这个部队啊。嗯，实际上是有吧？我记得关渡那边就有一个、啊
2: 。关渡是理论上是最猛的，就是要守卫总统府的部队啊，指挥部啊
1: ，最多丑闻的地方,的地方、啊嗯、是吗？关渡指挥部，我不知道哎、欸。有一些霸凌的世界还有很多，上到那边不是虎口那个
0: ，虎口那是最有名的
1: ，我是出产过最有名的人啊、哦。
0: 但是最黑的關渡,关渡有一些
1: 黑的啊，啊，虎口对面也是最有名的嘛，对不对？基地对面。不要了，那个是刀光组哦，高腰啊。那<笑>、啊、如果中国人，你要告诉我们你们想从哪边上岸啊？麻烦一下，啊、你你来,來五星留言啊，<笑>我们告诉你，推荐你到哪里登陆比较好、欸。哎，不是，他告诉我们，那他,他们想从哪边登陆吧？<笑>对
0: 我们反映可以上。所以，所以如果就分析的话，台中应该是最平均的登陆上遇到的阻力也是平均的。然后，如果是遇到部队的反击，台北那边应该是最猛烈的。但是遇到民间的反击，南部是最猛烈的。
2: 就是南部应该最团结
0: 吧？如果让你选，你宁愿选择最猛烈的部队，也不要选择最猛烈的民兵。对，就是你先把台北的这些武装势力圈先瘫痪了，嗯，你就会遇到一群喜银王室的人。
1: 对，民兵想要变强，素质点比较快，是不是三个三级就变强了？就觉得保卫的意志会比较低迷。嗯，
0: 你刚刚讲那个，你就选西班牙那个村民就好了。
1: 但很有可能台北人说，我们自己人是很有很有可
2: 能的。我总觉得双北市长会在就是中央下达军令的时候，他们就会另外生出一套规则
1: 来。他每一个规则其实背后是一样的，跟中央的说。
2: 虽然中央宣布戒严不过我告诉你啦我，我们还是要保佑啊自由跟人权啊。对，污染风尘。哎、欸，进来的人哈、喔，我们一律啊，不管谁，我们都会发给他一些补给品之类的。
1: 阮风城，阮风城，龚肖伟就是这个，对不对？哎、嗯，梁肖伟啊
2: ，我觉得他们市长会就是有自己的一套。
1: 哎，现在这磕黑真的是磕黑,可黑。然后中央
2: 说，我现在开始宣布戒严，然后我会出来抗议我说，说不准戒严。嗯戒严啊、我们提倡的
1: 是啊，大家晚上不要出去啊。嗯，<笑>这不是戒严，是不要出去。嗯，是
0: 是那个软性的。
1: 对啊，他最近不是在说软封城？对，软封城跟什么三加四什么鬼的，每个大家都是一样的。所以我打台北，我就会软性登陆啊。嗯
0: ，软性登陆、嗯
1: ，我我走的不用跑的
0: 。哎<笑>、欸，不过讲说实在，真的到这一步哦，损失都可以想见了。对，你非但一定是打的差不多，然后
2: 而且瘫痪修复时间可能要一天以上。其
0: 实真的预计到这个地方去，我想已经非常惨烈了。就是看我
2: 们怎么认定惨烈
0: 。呃，消耗非常多啊，然后再来是跟我
2: 想说，人都还活着就还好
0: 。我想那种精锐的飞行部队的飞官跑不掉，
2: 没有啊，第一时间应该要先转到东部加山基地保存战力
0: 。没有，你现在是共军的指令哦。就是你现在是攻台部队的最高指挥官的话，打到这一步，手下的空军跟海军应该已经损失大半，嗯，才能够换到可以登陆的时，可以登陆的时候了。那对台湾人当然也是啊，就是比如说可能已经射掉一大堆飞弹，我光想我就真的觉得以前高中教官讲说三天就可以搞定，好像乐观了点
2: 。我赌台北会成功，就是有那种教官，当年守军都是那一种的时候。他越努力，促成三天攻台成功。而且
0: 我记得以前在上海，真的有遇到一些退役的将官，真的都对国军非常没有信心，
1: 因为他们以前就是割草长大的、啊。他被有信心的人都败掉了<笑>，对啊，搞掉不想要留在台湾国军
0: 。孙立人是最会作战的，都被软
1: 禁了，对不对？真的、啊。就是在这，孙立人不是有抱怨什么啊？他有抱怨过什么国
0: 民党政府的
2: ？他有抱怨，后来也都没用吧？就是一个受美式什么西点军校毕业的回来，还不是被黄埔军校干掉？
0: <笑>所以讲到结论，就是他们在这个书讲到说，台湾唯一会输的可能就是一个，就是一群怕战争、怕的要死、想要投降的人民，选出一个马上就想投降的总统，跟一整个都想投降的立法院。所以一旦看到解放军要攻击，就马上要认输。这
2: 句话太个人意志了吧？不过你这样讲，是不是我选台
1: 北是有理由的？我合他的观点，他会觉得战斗没有意义，我们能活着比较重要。嗯，就是对吧？以理性来说嘛。干嘛要战争？战争要死人的、啊。对啊，不要战争，不要战争。欸、人是动物，目的是要繁殖。欸、你知道我跟陈佩琪多久没做了吗？那工人要工作要交给你们啊！等下、啊、明明是那个啦，比较好看，也比较年轻，<笑>对，还能够生育吧
0: 。这边就会有一些谣言，就是才会放谣言说，只要缺水缺、缺缺电，他们就死定了。嗯。或者说这个解放军行动超快速，我们的草莓兵呢只能抱头鼠窜，或者说呢才需要资讯战。相信呢弹道飞弹呢一颗就可以炸掉一座机场，台湾飞机只要上天就会被击落。解放军呢在大海可以来去自如，然后另外才会有一大堆的统派的军迷告诉你中国弹道飞弹无敌，台湾的就垃圾。这是他们这本书的结论了。我只想到统派的军迷会说
1: 啊，这奸计。啪嚓啪嚓，自轰击，啪嚓
0: 啪嚓。呃，当然，因为这本书就是在告诉你说，基本上台湾由于有目前的配置
2: 、弹幕游戏
0: ，对这些部署，嗯，加上我们对于解放军的部署配置也不是完全不清楚。你说他们有没有极机密的我们所不知道的事情？搞不好有
2: ，就钢弹那一种的
0: 。哎，钢弹的话，不然他
2: 的那个军队位置最近都被 Google 公布啦。
0: 如果有钢弹，那另当别论。哎呀，对
2: 啊,啊，要在大海中来去自如，他们有一个人应该很熟，叫 a r t h r Curry 吧？啊，是谁
1: ？瑞，就是亚瑟·柯瑞是谁？ h e can
2: talk to fish，
1: 海王哦，<笑>
2: 在大海中来去自如啊
1: 。他们，他们那个可能，原来海王是说中文的、啊啊。他
0: 们，他们那个可能是《The Boy》里面那个跟鱼做爱的。<笑>对，反正就是就物理事实跟配置来看，你要打台湾本来就没有这么容易啦。嗯，那除非台湾所有的人都不想打，否则作为解放军的司令，都会认为这是一件苦差事
2: 。就算会赢，你也不会想打没有把握的战争
0: 。对，大概就是这样。其实这本书讲到后面，他在分析中国可能的攻击模式，然后他们看到最后就认为说，对，最后也许会输，搞不好让你们打到最后消耗战，嗯，你们真的占领了，那也就是产。然后国际各国都
2: 不管我们了
0: 。对。那的确就是惨胜，嗯，可是不要忘记的就是也有可能就是他们就失败了，所以这都是有可能。然后如果真的走到这一步，只要开战就是会死人，这个是没办法的事情。那我们今天不是在这边说要唱衰，或者说就站着说话不腰疼。我相信今天在座的三，我们三位今天如果出事的，大家都会跳出来啦，就不管你是什么兵啦、啊，或者是你是没有当过兵，这个接受号召的可能性是非常之高的，嗯。只是说这边就是一个很简单的，借由这本书提供的资讯，来谈说。假设这件事真的发生了，那我们来判断到底会是怎么进行的，嗯，以及它的成功几率是怎么样子的，建议建立大家的信心。那只是说有时候看到网络上这种反面的论述，有时候都不禁担心，哎、欸，这些人真的打起来，他们会选择什么样的反应？他们会上微博发文求救
1: ，解放军怎么来打我啦？子弹只会打台独的，不会打统派的啊，所以他一发文就会不被打了。嗯，
0: 那他们会接受政府的号召去部队吗？你觉得
2: ？我觉得战争的时候，坦白讲，一定会有暂时的法律了。你不接受号召，那时
1: 候的人权是没有那么重要。嗯嗯、我们也可以戒严地把他们关起来，小区小区每天定时送食物啊。就是我征召
2: 你，你不愿意打仗，你
1: 不一定要拿枪
2: 上战场，你可以在后面煮馒头、嗯。OK， 对，在那个环境之下，即使你再怎么统派，你应该也不会愿意在一个大部分都愿意作战的环境里面搞偷袭
0: 吧、嗯？啊，对，说到这个偷袭，你有听过第五纵队吗？有啊。到底什么东西啊？他赵少康
2: 就是第五纵队啊。他一直
0: 提到第五纵队，可是我对这个不了解
2: 。第五纵队就是一些在岛内搞破坏的人，就各种各样的跟对岸相呼应的那些人。内应，对，是明的或暗的都有
0: ，不一定是中国人，也有可能是台湾人。对，呃，所以我可不可以这样理解？就是说，在关系最好的时候，就有可能有很多人，很多第五纵队的人，嗯，已经到台湾来了。
2: 就是他可能生来就是那个叫在地协力者。
0: 嗯、啊，你的意思是说，像
2: 沈芳讲的，在地协力者，有一些第第五中队是他有目的呢来这边培养扰乱这边的情况嘛？对。啊，有些人是不自觉的成为第五中队，因为他比较相信这些第五中队创造出来的资讯，然后他就会成为一个在地协力者，而且是不用配的，就是他不需要拿你的钱，他就可以替你做这些事情。我们有些长辈是这样子，所以第五就在那边转贴那些文哦，所以
0: 第五中队不是一个真正的编制。
2: 我我忘记来有嘞，可能当初有一个第五中队。可是后来就是你在从事这些这些在对方阵营里面策反的动
1: 作，就是第五纵队的任务。I C C 也没有编制啊，还是有很多外国女人家，就政战类
0: 的。如果战时，他们可能会转成武装一部分的，不
2: 带可能转成武装啊。哦，他们可能就会安静消失 OK， 因为他不可能在这边弄到什么枪啊之类的弹药吧，顶弄到他球棒吧。嗯，啊，那种人一般来说在战时的法律一定是掉路灯啊。嗯，如果你做的太明显，没有躲起来。
0: 就掉路灯，然、
2: 啊、后就掉路灯了。所以真正的聪明的做第五动作，一定在暂时他不会出来呼吁你，还要跟对方和谈什么什么之类的
0: 他们就会乖乖去煮頭，乖乖就是赶快去煮
2: 馒头，赶快去攻击，就先装傻再说、嗯。你做太
1: 明显，就真的会被掉路灯。晚上在家里做一些推甄资料，等到要是打打中国打赢的话，也可以邀功
0: 。那基本上就是这样。东岛奈
1: 龙后来也是被中国掉路灯，<笑>因为避免你背叛中国。对，这不是。
0: 文革的桥段吗？反正
2: 得
1: 进入到魏段的民族對，对
0: <笑>对，快了。反正就是因为这个很难，所以才会有刚刚小太阳一直讲说，目前在做的事情就是宣传战，不刚打，一直发布一些消息，然后让台湾的人民失去战役，也不觉得台湾的部队是能打的。嗯，然后才会有这么多谣言嘛。然后其实包括我们自己都会有时候会想要吐槽一下，国军到底能不能打，是不是在扫地什么的。但我们真的就认知到了目前的作战能力是怎么样子的吗？就我们一直在笑义务役的时候，我们没有想过，其实我台湾有很多志愿役的。嗯，对。然后就是训练也是会有精实的如果你真
2: 的那么
1: 想训练，你去参加蛙人的训练，你去走一下天堂路
0: 。天堂路我们以前有看过，那真的很苦哎、欸嗯。对啊。就我们以前相信还是有一支随便一个专业
1: 拼专业兵种，你要是把它练起来，那些过程都是苦，蛮苦的了。不
0: 是国军不能打。是你不能打，对
2: ，不要老是把你以为是国军的
0: 。我们这种当一年的或者是四个月的，就是他的配置不太一样嘛。就假设真的进入到战时模式，我们这种当一年的或者当四个月的的任务，跟那种常年在训练的人的，你不会
1: 在第一波战场上的啦，你放心好了。呃、对我弟今天教招回来，他去七天的，他是、啊、他是四年多的工兵嘛，上次有感,感觉怎么样？他等下才会回来，我还不知道有有我、哦，我还以为你要分享了、欸。我也很好奇，他这七天是做了什么事情？打桩，打桩，人体打桩机，<笑>他们这个是说手机只有晚上会发的，嗯，就是不像那个一般自愿意士兵的一整天都可以用手机，就是他手机是类似，就像我们新训一样，是管控起来的那种状态
0: 。晚上十点可以打一下，这样
1: 类似。带带他带了两颗行动电源，说就够用了
0: ，还不用充电。然后再来就是，我们想要停一下，就是关于美国。跟中国的目前的战略部署啦，我这边看到了美国的战略部署，他们其实就是想要维持太平洋跟大西洋的海上霸权，这是它上面的论点，跟你的想法不知道是不是一样的
2: ，可能要改一下，全世界的海上霸权
0: ，OK，, okay, okay <笑>那如果面对台海，那就是维持太平洋跟大西洋，嗯，那为此目的，他们就是美国的主要的战略方向，就是以日本为中心，因为日本就遏制住了。俄罗斯跟中国嘛，然后再往下延伸就是台湾了
2: 。第一岛链
0: ，对，就是第一岛链。那么他这边有提到一个概念呢、啊，就是说没有什么第二岛链。首先是由他们的海上霸权，为了维持这个海上霸权，才会有日本跟台湾的协防，这个是一体的，不会有什么退守的问题。那么因此，美国才会对于比如说近年来对台湾的军备动作、平人的这种事情。强销台湾？对，那这边有一个论点、嗯，我觉得其实算是蛮刷三观的啊。就是你刚刚讲强销台湾嘛，就是我们一直以来都接受到的讯息是美军会把一些
2: 不要的破铜烂铁卖给台湾、啊、对
0: ，然后飞机也只卖没有解锁的。哎，那他这边有一个讲法说，这个不是卖破铜烂铁，而是卖库存武器。这个你们之前会提到吗
2: ？啊，你能买个中古车，我就不不能买库存武器哦。嗯、呃，就这样子吧。库存武器是不是像领牌车一样，或者二手车也可以啊？啊，其实我不借二手车啊，就是你的经济需求你也养
0: 不起人家最好
1: ，只要他对，只要不要他在卖我们一战的东西，你要一战东西干嘛？对，这种他这边没有用的东西就好了
0: 。他这边提供的论点就是说，如果你是用库存武器的概念哦，嗯，就代表说，假设今天真的有战争的需求，那。这能够保证国军跟美军的弹药库是相同的，嗯
1: ，维修方便啊，代表而且这个东西人家有在用、嗯，对啊
0: ，对，然后再来是解放军就无从判断这到底是哪里来的武器了，嗯，因为你们的型号是一样的，对，就是库存不代表不能用嘛
2: 、啊，就是万一他在雷达上飞的时候，哎、欸，干这是美军还是台军啊？我要不要打他
0: ？啊，同同一种型号的，哎呀，怎么办？然后再来是我后来仔细想一下这个说法。好像也对，如果真的是一些破铜烂铁，你当台湾人都是白吃，就是贪污是很难避免的事情。嗯，可是真的有傻到说卖垃圾来，我们都会付钱吗？
2: 我觉得即使有时候买了一些垃
0: 圾，嗯，当做保护费也是很正常的。嗯、可是他的讲法是不是这么单纯啊？嗯，他的意思说不是真的卖垃圾给你，对啊，而是卖库存。对对，那再来是这个是可以保障美国的军方在政权不管怎么样子的转换之下，嗯，它都可以对台湾实施军事援助
2: 。就是像你们，如果你买二系武器，美军供给你弹药，你是没办法用的，嗯、因为规格不一样。你今天去买美军的库存弹药在台，今天哪一天打起来，它可以从后勤一直不断的布给你零件跟弹药。对，你可以借由那些平台去发射你的
1: 火力
0: 。而且因为是库存，所以。就算今天选出一个总统是亲中的，嗯，那么美国的军方一样可以军援台湾，因为如果只是库存武器是不需要通过美国总统的同意的，嗯，所以这是他们的说法啦。那我觉得这个说法跟以前听到的就完全不一样。那有没有负面的影响？好像也是有。他说卖这个东西给你，同时也是要遏制你发展到足以去攻击中国的军事实力。对，就是我不希望你太强。啊、哦！可是我也不希望你太弱，所以最好的方式就是由我来控制你的武器发展。对
2: ，到这几年才比较有点不一样
0: ，然后也开始视台湾为一种军事伙伴，可能有一些发展的现象。这个我不是很清楚，这个你可能比较。那就是把
1: 台湾当作一颗棋子。对，我们是视自己为主权独立的国家，我觉得这跟全世界在当我们也慢慢察觉到台湾的存在。他的活用空间就更大吧。所以如果说棋子的话，哦好，当棋子是为了要牵制这个亚洲地区的形势。可是另外一方面，你也可以想啊，我们现在是个国际受到瞩目的国家了，更多人知道我们是干嘛的、啊。那既然他是，呃，我们是平等的存在，保护他是基本道义。这样想也是一个很正面的。虽然为阿 Q 啦，我一直不觉得棋子是负面的啊，都都嗯,嗯，嗯
2: 、被人家当棋子是人家看中你啊，你有
0: 利用价值吗？
2: 如果你连其实都不是，人家会在玩游戏的时候根本就不把你放在眼里啊，嗯，他根本不会考虑你啊，你被吃掉了也没差
0: ，对啊，代表我
1: 们这个国家存在对很多人的生活或者很多世界。你回到导链问
2: 题，我覺我相信他里面应该会提到，就是说为什么台湾这么重要？嗯，即使有个第二导链好了，要退到关岛、夏威夷线，那个导链其实大部分有跟没有是一样的。你以第一导链来说好了，解放军的航母跟潜舰。要出第一岛链，一定要通过台湾的南端或北端的海域。对，台湾的南端跟北端很狭窄，嗯，所以很好守。嗯、你只要看住这两个地方，你就可以扼住解放军的潜艇或航空母舰，直接一路畅通到太平洋。你就要退走到关岛或夏
1: 威夷，南北面都是海啊，他怎么溜到西海岸去？他根本不知道啊，就是玩游戏一样嘛。你探出头，我就知道来了對、啊對啊。你只能从那边出来
0: 。你刚刚讲南海，就是说，因为东南亚国家海军。或者整体军事实力没有一个比得上台湾的，所以其实也需要台湾固住南边的海域、嗯，好、哦，这个是另外一个重要的事情。基本上看起来，美国的算盘大概就是这样子啊，就是通过日本跟台湾来围堵。对，那越南相对还来讲，对当时的美军来讲就没有这么的，他也不会有钱啊，不是这么的重要。他、啊、的
2: 重
1: 要了之后，越南咖啡啦，其实越南人非常讨厌中国人，开战的时候他们会说不定想吃点豆腐
0: 。你现在关系都不是很好<笑>。
1: 哪一边的越南的哪一边讨厌整个国家讨厌你去
2: 你去问一些越南的
1: 新娘们，每个都不喜欢中国人。这讨厌某个国家，不是前几天才做出了世界的新的判比吗？什么？我没有看结果了、啊，就有新的讨厌，就是当那个全世界你听到某个国家，你是会反感的。有新闻这样？我知道，我知道，我我没有看数字
2: ，我对这越南新出名是特别有好感了，这不错，是很好的票仓。你们那个妇女部主任要不要提拔一下越南的新出名？
1: 我以为是印尼的，你是走越南路线的
0: 哦。我走台湾路线的。好，他这边还有提到东南亚其他国家，还有最主要的还是印度
1: 。莫迪，莫迪
2: ，
0: 对，印度基本上就是采取一个也不跟你们混，但是我就是要维持我印度周围的一个霸权的状态然后现在也很不爽中国。也对，所以对中国来讲，因为你接壤的徒弟太多了，然后你跟附近关系也不是很友好。嗯，那么。中国的战略到底是怎么样子？我们一直一直都觉得说，呃，中国是一个攻击方，没有书上讲的中国才是守备方。嗯，中国实际上要面对的是来自俄罗斯跟美国的威胁。刚才 Jeremy 不是有提到潜艇？嗯，中国目前想到的可以针对美国的武器就只有潜艇了，所以他们的打法基本上是用航母去掩盖潜艇，而不是用潜艇去掩护航母。反过来了，这当然是他这本书的一个假设啦。又或者他的论点。我们都一直认为中国是现在是大国，就是要吃台湾很容易占领全世界，迟早的是要恢复大国的这种天朝上国的这种尊严。哦，没有，就是现在实际上并没有办法跟美国对抗，连要防卫俄罗斯也都是很危险的。包括中国的军方在看到美国对伊拉克吧的战争，他发现我看怎么军事实力差这么多。第
2: 一次的波湾战争啊，对对对、嗯，我看
0: 美国怎么可以这么快就瓦解了敌方的势力，所以我们就重新评估，就是两军的军事差距。然后开始
2: 闷声发大财
0: 。所以对中国来讲，攻击台湾真的不会是一个最主要的考量，最主要的考量还是防守。嗯，防守才是目前中国的主要的用力之所在。这跟你的理解是一样的吗
2: ？我的理解就是，他部队一直都不是要拿来对外征战用的哦，就是一种宣传的武器啊。对外宣传永远是为了维系对内统治
1: 的手段。OK， 嗯，好笨哦，好多中国人好笨哦，没有察觉到自己就被不
0: 是、啊、这个，当然是一这本书的说法，到底是不是真的，我们也不是这么的肯定，只是说确实有这么一个声音了。共产
2: 党就只能打国民党而已啊，对啊，对外战争都没有办法有多
0: 大成果、啊。而且你要想，就是他一个怎么领土这么大的专制国家，然后要面对其他大国，他必然也是会
2: 哈，他在落实那个。范居的外交谋略了，他在远交近攻，所以他跟周围都守不好。对啊，然后他都拿钱去买通什么非洲国家、太平洋岛国
0: 。这是范居的吗
2: ？不是范居吗？那不是居吗
0: ？还是苏秦张仪
2: ？苏秦张仪是合纵连横
0: 。哦，远交近哦，对对对对、欸，好。那看到这里，其实我觉得，如果我们先不考虑反面意见，那我觉得，其实你看我这本书，会对于呃台湾的防卫能力有新的认识。该有,有的认识，该有的认识，我觉得不是说过于乐观，嗯，而是说要攻击任何一个地方，尤其是像我们这样一个岛屿，它本来就是会有代价的，那一定会有流血，一定会有人死，这是一定的。战争哪有不死人的？那只是说大家谁都不希望搞到这一步嘛。可是你不能说，因为不希望搞到这一步，所以我们就放弃抵抗，嗯，那不是两码事嘛。我们只是要盘点，说到底真的打起来，我们有多少筹码。可以跟人家干到最后。你刚刚
2: 讲的是战争一定会死人的，对、嗯，这历史上也都知道。嗯，那大家也可以去注意在历史上很多的案例，也是百分之百的不抵抗也永远是会死人的
0: 。就像这个，我们之前读伊斯兰的历史嘛，嗯，就是在阿里死后呢，他剩下来的这些部队选择不抵抗，到最后还不是一样被人家阿罗对、嗯
2: 、直接投降的，到最后就是慢慢被临时致死。
0: 他这本书上有提个丘吉尔的话，嗯，就是什么屈辱过后还是得战争。那基本上这本书我觉得算是非常的好懂了，该有的料也都有。
2: 他告诉你我们不容易输，对，唯一会说可能就是你一开始就认输。那也就不也就是说告诉你看了这本书，你不要想说我们稳赢的
0: ，对，而是看了之后说我一定跟你战到底，对，是要战到底，不是说稳赢。所以刚才我前面说有人说这个就是塔利班的什么什么呃。心灵鸡汤，我觉得这个讲法不甚公允。对，没有没有人说一定会赢，只是说没有这么容易输。嗯，那我也还是很期待看到有中国的军事专家看到这本书
2: ，有言论自由的中国人之类的。
0: 对
1: ，而且还不可以在自己的朋友圈发说他要杀中国、杀美国人这种信息。才找到他。对，那现在那个大翻译，对不对
0: ？我觉得，如果你找一个相当了解中国军事实力的人来看这个，<笑>那同时能够提出，那我
2: 跟你讲，你不能找中国人。你为什么会有一个错误的想法，以为中国人就一定了解中国军事
0: ？哦，也是，
2: 中国人是最难了解实际中国军事的人了
0: 、啊。好，那就不要讲中国人，他们
2: 每个人都看到片面的图片。
0: 对啊，那就找一个你要了
2: 解中国军，你应该去问美国国防部长，他可能比中国人还了解。嗯
0: 也是啦，总之就是期待一个了解中国军事实力的人，然后来看这本书，然后提出一个具有建设性的反对意见，这样就好玩了。
1: 这样他们还可以自己推的很开心呢，就真的讨论起来
0: 。对啊，我也不想要看有一些负面意见，只是说啊，就是骂说啊这本书没有必要看，或者这本书垃圾。我觉得这个不具备参、欸、考意见，可
1: 能会有一些来台湾的外国学子，也是一样是军武迷，他可能就对附近的国际形势比较了解，应该加减可以对话吧。只是我们不知道他谁而已，等他自己出来啊
0: 。好了，那这边这本书就聊到这里，我们今天就到这里告一段落。
1: 好的，塔利班
2: <笑>下去领一四五零。现现在的那个所有的这种类似的辩论啊，变到最后就是好的塔利班，好的塔利班，这骂人吧？这是哪里辩论
1: ？他<笑>们到最后就这样啊。好的建筑工，好的粮草征收员，
2: 唯一支持高洪安。好的塔利班。这这这建筑工<笑>，好了
1: ，你不觉得这个党很奇怪吗？先
2: 骂了人家塔利班，最后道了歉，然后最后自己又继续拿塔利班来骂人。好，没事
0: 。好，那本期节目就到这里。如果你喜欢我们节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 底下留下你的评论。那如果可以的话呢，请五星留言。可以的话呢
2: ，请你们累积到426篇的留言
0: 。426篇？那四二六？哦，好。那也可以到我们的 Facebook 或者是 Instagram 跟我们互动。呃，如果愿意的话呢，也可以用行动来赞助我们，就是斗内的意思啦
2: 。啊，或者多点阅，现在也会有那个广告推播了
0: 。或者把大家可
2: 以没事就是静音就开着它好
0: 了。呃，<笑>或者就是推荐给你们的朋友，嗯，就是告诉我们有这么一档读书节目。那、呃、感谢大家的收听，我是 Eric，This
1: is Jeremy，
0: 请不要支持民众党啊，我是 Sonny， 拜拜
1: <笑>拜拜，本节目不带任何政党色彩。绝对不会有 TMD 的色彩。